0: las criptocosas. ya es prácticamente imposible navegar en internet sin encontrarse con alguna de ellas el anuncio de turno que te invita a invertir en criptomonedas el tipo que se ha hecho millonario minando el artista que vende su obra digital como un nft un sistema imposible de hackear llamado blockchain para completar la baraja la polémica siempre está rondando algunos dicen que directamente es una estafa otros que es el futuro de nuestras economías unos dicen que es una tecnología que le quitará el poder a los estados para devolvérselo a los individuos. Otros, que está causando problemas medioambientales muy graves. En el episodio número 7, hablamos sobre los NFT y cómo estos están revolucionando el mundo del arte digital. Les invito a escucharlo si aún no lo han hecho, para poder entender cosas como la blockchain o por qué hay gente comprando cosas que se pueden conseguir gratis en Internet. En este episodio, el número 9, hablaremos sobre las criptomonedas. ¿Qué son y cómo funcionan? ¿Y por qué tal vez podrían ser el futuro? Mi nombre es Jason Cano y esto es Memoria Andante. Comencemos. Defendiendo la educación pública y de calidad! Se están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican. Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo. Memoria Andante, un podcast de Comunicasur. Para entender qué es una criptomoneda, primero hay que comprender qué es una moneda pero entonces vamos con un pequeño aviso antes de continuar el relato continuación no es preciso históricamente pues el desarrollo del dinero ha tenido muchas idas y venidas a lo largo de todo el mundo y tener en cuenta estos matices nos haría este episodio demasiado extenso así que es mejor tomarlos lo que viene como una historieta una narrativa que ayuda a entender mejor conceptos económicos clave dicho esto rebobinemos la película y volvamos a los good old times con el dinero mercancía hablo de los tiempos en los que intercambiar valor era algo intuitivo, es decir, yo tengo una cosa valiosa como unas manzanas, tú tienes una cosa que creo que es igual de valiosa como lo serían unos salmones, así que lo intercambiamos y listo, pero muchas veces no era tan sencillo puede que a las dos tribus les venga genial, pero resulta que la cosecha de manzanas sucede meses antes que la pesca de salmón para el intercambio las manzanas ya estarán podridas y no valdrán nada y tal vez podrían llegar a un acuerdo yo te doy las manzanas ahora y tú me prometes que en unos meses me darás el equivalente en salmones, pero si hay algo tan antiguo como el ser humano es la malicia y la morosidad así que es normal que la tribu de las manzanas no se fíe de que el trato se va a cumplir, entonces entonces, una cosa que podrían hacer es ponerse en manos de un poder superior, un jefe tribal. Si una de las dos partes incumple el trato, el jefe escupará ocupará de castigar al moroso. Pero este sistema sería complicado entre distintas jurisdicciones de jefes. No suena muy diplomático cortarle la mano al mercader de otro jefe. Luego entonces, aquí huele a que debe haber una solución tecnológica a este problema de desconfianza. Muchas culturas del mundo convergieron en la misma, usar un bien intermediario. Es decir, yo te doy las manzanas, pero a cambio tú me das otra cosa valiosa. Cuando tengas tus salmones, te lo devuelvo y todos contentos. Pero si incumples, yo me quedo con tu cosa valiosa y podré intercambiarla con otra tribu. Ahora, este bien intermediario, este dinero entre comillas, ¿qué podría ser? Porque no vale cualquier cosa. No puede ser, por ejemplo, carne de pollo porque eventualmente se pudre y su valor se pierde. El dinero debe ser algo que conserve su valor en el tiempo. Además, debe ser algo que no se pueda crear o destruir fácilmente. Si no, la gente se inventaría dinero de la nada. Lo más adecuado que nuestros antiguos tenían eran los metales preciosos como el oro. Encontrar betas y minar el oro es una tarea complicada. Además, que la cantidad es bastante limitada. Es cierto que cada vez se minaba más oro, pero nunca el suficiente como para satisfacer las ansias de los poderosos, por lo que su valor no variaba mucho. Además, el oro puede fundirse en piezas siempre iguales, las monedas, cosa que otros bienes no pueden hacer, lo que facilita contabilizarlo y el intercambio cómodo. Es decir que el oro y la plata son el símbolo del dinero y la ostentosidad en la actualidad. No tanto porque sean cosas súper valiosas, hay elementos en la tierra mucho más raros que ellos, como el tritio, el plutonio o el californio, sino porque en la historia del dinero han jugado un papel muy práctico. Pero ojo, porque aunque estas monedas puedan parecerte lo mismo a las que tienes en la cartera o en el banco, la realidad es que son terriblemente diferentes. Pues ahora toca llegar a lo que es el dinero fiduciario. Estás escuchando Memoria Andante. El uso de las monedas hechas de oro y metales preciosos se siguió utilizando durante milenios. Consumidores y bancos estuvieron intercambiándose monedas tan ricamente hasta que las economías de algunos países crecieron tanto que las monedas empezaban a ser incómodas. Pensemos en un empresario que quiere comprar un terreno enorme para poner su fábrica. ¿Tendría que llevarle a su propietario bolsas y bolsas de monedas de oro? Eh, no parece muy práctico, ¿no? De nuevo, esto requiere una solución tecnológica. Esta vez fue una solución popularizada por los bancos centrales, los que protegen el oro del Estado. ¿Qué te parece? Le dijo el banco al empresario. Si en vez de sacar tu oro, te escribo un documento que acredite que existe esa cantidad de oro en nuestras cámaras. Si quieres cambiar ese oro por otra cosa, solo tienes que darle este papel y será su propietario el que tenga ahora ese oro. No un cheque, sino un cheque anónimo. En definitiva, estos dos, en lugar de estar intercambiando dos cosas de valor o de terrenos, ahora se intercambian una cosa de valor por una promesa de una cosa de valor, la promesa de que si va al banco, podrá sacar esa cantidad de oro equivalente. Es decir, que en este sistema de cheques, estamos volviendo a algo ya relativamente superado, la confianza, no la confianza en tu comprador, sino la confianza en el banco, que pueda proteger el dinero, que sepa estabilizarlo, etc. La confianza en las instituciones es fundamental para que la evolución del dinero siga su curso, recuerden esto, pero imaginemos que varias personas hacen intercambios con estos documentos del banco y todo sale genial la gente se anima y en lugar de ir por ahí con una carga pesada van al banco depositan su oro y llenan sus carteras no de monedas sino de documentos que acreditan que esas monedas existen aquí es donde el uso popular de los billetes acaba de nacer de hecho los billetes antiguos eran un tanto diferentes a los que conocemos ahora la mayoría literalmente ponían el banco pagará al portador x cantidad de monedas ya fuesen pesetas que es la antigua moneda de españa por ejemplo o del lugar que fuera esa es una de las promesas de las que hablábamos antes en otros billetes se hacía referencia a que es un certificado de plata es decir que se le daría al portador x cantidad de plata es importante entender que quien se encarga de crear estos billetes es un banco central el banco central de cada país y éste se encarga de distribuir los billetes a los demás bancos así no hay un montón de billetes diferentes y se pueden controlar mejor las cosas como las falsificaciones y aunque estos billetes de los que hablaba hace un momento se parecen mucho a los que tenemos ahora siento decirles que no tienen nada que ver. Enseguida llegaremos a eso, para hablar sobre la Reserva Fraccionaria. Imaginemos que un cliente entra a un banco en busca de un préstamo, pues desea montar una tienda con un producto extraordinario. El emprendedor potencialmente exitoso es un emprendedor que va a poder devolver el préstamo sin mucho lío con sus respectivos intereses, así que el banco está muy interesado en darle el dinero que necesita. Sin embargo, pasa algo horrible. El banco se da cuenta que no tiene oro extra para hacer el préstamo, pero esta es una pequeña oportunidad muy jugosa que no pueden dejar ir. Es entonces cuando decide hacer un pequeño truco, aunque no tiene el oro le da los billetes que prometen esa cantidad de oro si los compradores del cliente aceptan el intercambio con billetes estupendo aquí no ha pasado nada si uno viene al banco reclamando el oro que promete entonces el banco lo sacaría de las reservas de otros clientes si alguno de estos clientes viniera a sacar todo su dinero entonces recibiría oro de otro cliente imaginen que recogemos todos los billetes que este banco ha repartido si nos fijamos los billetes que le han dado al emprendedor no están respaldados por nada son papelitos que no valen nada y que hacen referencia a la nada. Es dinero que intrínsecamente no vale nada. Esta fantasía funciona porque la gente no saca el dinero todo a la vez, eh, ni todos a la vez. El banco suele perder oro al mismo tiempo que lo ingresa, de modo que hay cierto equilibrio. Y en una sociedad en la que los billetes se intercambian con total confianza, el banco solo necesita tener una reserva suficiente de oro para cubrir todo el dinero que se ha inventado. Claramente esto tiene límites. Los gobiernos influyen en la cantidad de dinero que los bancos pueden crear. Este sistema es comúnmente llamado reserva fraccionaria y este, ahora sí, es el sistema que usan prácticamente todos los bancos del mundo en la actualidad y es más porque ahora además de poseer promesas en papel que en esencia no valen nada poseemos promesas en registros informáticos que en esencia no valen nada cuando en nuestra cuenta de banco sale el dinero que tenemos no pensamos que hay una cámara llena de botines de billetes y monedas respaldando su valor sino que es literalmente un numerito en una base de datos en una libreta si tienes gastos o ingresos, este número sube o baja, cambiando el valor de otras cuentas. Con estos números no estamos contabilizando cómo este número de verdad se mueve, la contabilidad es el dinero. La mayoría del dinero del mundo no existe en billetes ni monedas, sino en números en una especie de libreta virtual, y la verdad es que puede sonar completamente loco, pero es así. Y funciona porque, como pasaba con los billetes, confiamos en los bancos, porque cuando me mato un mes trabajando para mi jefe y él me intercambia ese tiempo para aumentar la cifra de mi depósito bancario, yo no creo que me haya timado. Porque sé que un montón de personas van a querer esos numeritos en mi cuenta Y van a estar dispuestos a intercambiarlos por bienes y servicios Aunque sepamos que esos numeritos son vacuos Aunque intrínsecamente no tienen valor Es la sociedad la que se los da Y esperen, porque todavía queda una vueltecita más Para hablar sobre el dinero fiat Muy bien, estupendo. Mi cuenta bancaria contextualizada con la de todo el resto del mundo puede que en esencia no valga un céntimo de nada. Pero si voy al cajero, cojo mis promesas, es decir, los billetes, voy al banco central y los cobro en oro, entonces ahora sí que tengo valor. Puede que no todo el mundo pueda hacerlo por el tema de que no hay una reserva suficiente, pero si cojo un buen momento, podré sacar mi oro sin ningún problema, ¿no? Mm, bueno, si se nos ocurre hacer esto, el Banco Central nos va a mandar a pasear a otro lado. Pues si nos fijamos en los billetes modernos, en ningún lado dice que el banco le debe al portador no sé cuánto en oro. Y claramente esto no es ninguna lección estética. El porqué de este cambio ha ocurrido en la historia por muchos motivos sociopolítico, histórico, económico en los que no nos vamos a meter. Pero el punto es el siguiente. El dinero antes era una promesa de conseguir oro o plata eso era lo que le daba valor a un mero trozo de papel, el oro que podría conseguir usando ese mismo papel. El sistema detrás de esta conexión se llama patrón oro, pues es el origen del valor. Bien, pues el dinero que tienes en el banco y en la cartera ya no sigue el patrón oro, por eso si vas a tu banco central no te van a dar oro a cambio de billetes, porque esos billetes ya no son una promesa de oro, entonces ¿es una promesa de qué? Aquí entra el Estado con el dinero fiat, en latín hágase, no podría tener mejor nombre, porque se trata de Papa Estado apuntando con un dedo un trozo de papel que él fabrica y diciendo Esto equivale a seis lingotes de oro Pero sigue siendo un trozo de papel sin valor ¿Cómo va a valer tanto oro? Pues porque el Estado, al ser una figura de autoridad, decreta que ese papel vale seis lingotes de oro Y las personas de dicho territorio perteneciente al Estado en cuestión deberán aceptarlo Pero entonces, si voy al Banco Central con un billete de estos, ¿qué me darán a cambio? Pues nada porque no hay ningún objeto valioso que respalde ese billete. Solo es valioso porque el Estado lo dice. Pero bueno, hagamos un repaso. Al principio intercambiábamos objetos que considerábamos de semejante valor entre sí. Después escogimos un objeto fetiche, entre comillas, valioso, para hacer todos los intercambios, luego usamos como medio de cambio promesas de conseguir el objeto fetiche, a pesar de que resultara que muchas de esas promesas, aunque no en la práctica, eran totalmente vacías. Y ahora nos intercambiamos promesas vacías de conseguir una entidad que en esencia no tiene valor alguno. Más en detalle, la mayoría de nuestras transacciones son cambios insustanciales en los números de una libreta que protege el banco, y cuya conexión con la realidad, su valor, depende de nuestros gobiernos. Y todo esto funciona porque detrás hay un sistema de instituciones que lo respalda. Sin ellos, el dinero no vale nada. Es un poco ridículo, pero parece que hemos vuelto algo muy primigenio. Un agente externo que hace que los intercambios sean posibles. Un agente externo en el que confiamos. Pero... ¿Qué pasa si no confías? ¿Y si declaras desligarte de este sistema para montarte con algunas personas más de tu comunidad y usar una moneda propia ajena al resto del mundo? La respuesta corta es que no se puede. Es ilegal. Por ejemplo, en España, el banco central de este mismo país prohíbe el uso de otra moneda que no sea el euro. Pues es la única moneda de curso legal y generalmente esto es algo que se cumple en el resto de países, aunque algunas se usen clandestinamente. Sin embargo, es comprensible que haya personas que no confían en las instituciones les toque en sobremanera la moral el hecho de que les quieran obligar a usar este sistema y vean todo esto como un gran problema. Sin embargo, como hemos dicho a lo largo de este episodio, donde hay un problema de desconfianza, siempre surge una solución tecnológica. En este caso, las criptomonedas. Estás escuchando un podcast de Comunica Sur. En el año 2009, una persona anónima, aunque se sospeche que podría ser un grupo, publicó un artículo con un concepto que provocaría todo un movimiento. En el artículo, diferentes tecnologías que se llevaban cocinando desde hace décadas se ponían juntas para crear bitcoins, una moneda que no requeriría de ningún sistema externo que la vigilara, dinero que no necesitaba de la confianza en las instituciones, solo protegida por la ciencia de los mensajes ocultos, la criptografía. Hablo de las criptomonedas, una especie de oro 2.0. ¿Cómo es esto posible? Pues vamos a explicarlo de una manera conceptual. Como hemos visto, el dinero que tenemos en el banco se reduce a unos numeritos en una libreta. Si tienes un gasto o un ingreso, queda registrado en la libreta. Es el banco el que se asegura de que todos esos movimientos son correctos y nadie está intentando timar a nadie. Este sistema está centralizado. Es el banco el que tiene y controla la libreta. En el sistema Bitcoin ocurre lo contrario. Todos los usuarios que forman parte de la red de Bitcoin tienen una copia de la libreta. Cuando se produce una transacción de Bitcoins, todas las libretas se actualizan y la guardan. Es decir, que a diferencia de la libreta de los bancos que es privada, es decir, solo puedes ver tus transacciones, pues la libreta de Bitcoin es pública. Eso sí, la privacidad de los usuarios está protegida a través de sus nicks. Ahora, seguro que muchos ya habrán visto el fallo de esto. ¿Qué pasaría si me invento una transacción? ¿O podría robarle el dinero a alguien? La respuesta es que no, porque no todo el mundo puede hacer una modificación a la libreta, solo unos usuarios especiales que se llaman mineros. Cuando quieres hacer una transacción, le pides a un minero que lo escriba en la libreta y, para hacer este servicio, el minero recibe unos cuantos bitcoins. En la actualidad la recompensa es de unos 6 por página, aunque cada 4 años se reduce sobre la mitad, lo que se conoce como halving. Esto hace que cada vez sea más complicado conseguirlos, del mismo modo que encontrar una beta de oro es más difícil. Por decisión de los creadores de Bitcoin, solo pueden existir 21 millones de unidades, imitando al oro, que es finito en el planeta Tierra. Ahora, ¿y si un minero es corrupto? y si acepta poner transacciones que son falsas o se las inventa para cobrar las recompensas, el minero debe someterse a algún tipo de prueba para confirmar que está haciendo las cosas bien. En el caso de Bitcoin, tenemos la prueba de trabajo. La idea es esta, si un minero quiere que su página forme parte de la libreta, tiene que aceptar un número secreto este número es único y dependiente de lo que tenga la página, por lo que la única manera de averiguarlo es probando, probando y probando. El panorama es este. Se producen varias transacciones en la red. Los mineros las escriben rápidamente en una página y se ponen como locos a encontrar el número secreto. Unos ponen todos los recursos de su ordenador para lograrlo, otros llenan naves industriales para tener más procesamiento y, en cualquier caso, esto es una lotería. Con el tiempo, alguno de los mineros encontrará el número. Su página se unirá a las libretas de todo el mundo y recibirá su recompensa. Seguro estarás pensando, ya, ¿y cómo todo esto hace que no se puedan falsificar páginas? Pues imaginemos que con este sistema, el minero que quiere pasarse de listo se gastará una gran cantidad de bitcoins y luego intentará borrar la transacción de la lista para que su número no le baje, dado que la transacción, una vez hecha, es recibida por todos los mineros. Nuestro minero listillo tiene que competir contra todos en la búsqueda del número secreto. Si alguno de los otros gana, su falsificación quedará en la nada. Ahora, también podría pasar que el listillo tuviera mucha suerte, adivinar el número y entrara en la libreta. ¿Cabe esta posibilidad dentro de Bitcoin? La verdad es que no ya que su sistema sigue la regla de la libreta más larga, pues la válida siempre será la que más páginas tiene. Pensemos en que el listillo al borrar una de las transacciones ha creado una libreta diferente a la del resto de mineros. Si él saca el número primero, añadirá su página a la libreta, será la más larga y por tanto será en la que todo el mundo confiaría. Pero después, uno de los mineros encontrará el número, añadirá la página de la transacción y tendremos dos libretas igual de largas en conflicto, aquí es donde empieza la lucha. El listillo tendrá que acertar el número de otra página de transacciones para añadirla a su libreta, de modo que seguirá siendo la más larga, mientras que el resto de mineros que partían de la página sin falsificar compiten contra el listo, para colocarle una página más a la libreta que sí tiene la transacción. Como se puede intuir que una sola persona intente competir contra miles o millones de mineros que tiene Bitcoin, pues no es una batalla muy justa. La libreta con la transacción acabaría siendo la más larga. Todo el mundo tendría copia de esta y la falsificación habría fracasado. Es por esto que se recomienda confiar en la libreta de Bitcoin una vez tenga por lo menos unas 6 páginas. Eso casi puede asegurar que no se está leyendo algo manipulado. Pero bueno, una vez explicado todo esto, es hora de llamar las cosas por su verdadero nombre. Las páginas se llaman bloques y la libreta, que es una cadena de páginas, es la cadena de bloques, en inglés blockchain. Blockchain y el consenso entre nodos es la tecnología que permite proteger las transacciones aún siendo públicas y a sus usuarios anónimos. Es por eso que son los cimientos perfectos para crear un nuevo tipo de dinero y como ya se ha podido notar no hace falta ninguna institución externa que proteja la libreta, pues el propio sistema la protege y al haber un límite en la cantidad de monedas que pueden existir no se pueden crear de la nada. Como se ha dicho antes es un oro digital, una moneda de cambio que podríamos tener en una cartera digital y usarlo para para intercambiar cosas de valor de manera análoga a nuestra cuenta del banco y podrían decir que eso es una locura puesto que no es oro ni es nada que los bitcoins no existen y que en esencia no tienen valor intrínseco pero si le echamos un ojo a lo que tenemos en el banco porque como ya se ha hablado el dinero intrínsecamente no vale nada así que puestos a hacer intercambios con facciones es interesante contemplar otros tipos de divisas que no son la fiat Ahora... ¿Hasta qué punto es factible pensar que el futuro del dinero es Bitcoin? Lo primero sería irse a ver los números. Globalmente, el valor del Bitcoin no ha parado de subir desde su nacimiento, y aunque esto puede querer decir que hay bastante interés en este sistema, en la práctica es malo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las cosas que debe cumplir una moneda? Cosas como que tiene que retener su valor. Es eso, el Bitcoin no retiene su valor. En la mejor previsión, cada vez es mayor. Nadie va a querer usar como objeto de intercambio algo que cada día que pasa vale más. Para esto te lo quedas y en un futuro lo intercambias por algo mucho más valioso. Esto hace que el Bitcoin no sea intrínsecamente dinero, o al menos uno no muy eficaz. Y claro, esto sin contar su volatilidad. Su valor fluctúa muchísimo. En un mes puede perder el 20% de su valor. Y no hay que olvidar la gran caída de 2017, de cotizar 20 mil dólares estadounidenses a unos 7 mil en solo dos meses. Tener los ahorros de tu vida en una entidad que cambia tanto su valor no da mucha confianza que digamos, aunque también es cierto que tener Tenerlos en una moneda cuyo gobierno no sabe mantener a flote tampoco lo es. Aquí está el debate. Lo segundo sería el número de transacciones. El sistema de prueba de trabajo de Bitcoin solo permite que se puedan meter en la libreta unas 20 transacciones por minuto. Por otro lado, el dinero fiat, a través de Visa, hace decenas de miles en el mismo lapso. Este problema es importante si se pretende que muchísima gente utilice las criptos como monedas y ya hay gente trabajando en ello. Y tercero, las instituciones oficiales. Es un poco fantasioso pensar que se van a quedar quietas pensando más o menos en el bien social los bancos centrales y, por tanto, los estados, no van a permitir perder el control sobre las monedas que usamos todos, por lo que hay que esperar que en los próximos años surjan políticas que regulen el uso de Bitcoin como una moneda. Sin embargo, nada de esto significa que sea el fin. resulta que Bitcoin no es la única moneda que existe. Usando la tecnología base de blockchain existen montones de redes con sus propias libretas y sus propias normas. Estas son las criptomonedas alternativas al Bitcoin, las altcoins. Ahora mismo hay más de 4.500 distintas, aunque de distintas tienen bastante poco también. Se ha visto que el 85% tienen grandes similitudes en su código, por lo que podemos esperar que solamente sean unas pocas las que verdaderamente innovan en su campo. Innovaciones que van desde libretas que permiten incluir pequeños programas de dentro, hasta diferentes pruebas que hacen el sistema seguro sin tener que gastar un montón de electricidad, cosa de la cual ya hablaremos mejor en un próximo episodio. Incluso algunos bancos centrales están haciendo sus propias criptos, claramente controladas por ellos. Entonces, ¿son la moneda del futuro? Pues resulta ser algo totalmente incierto. ¿Será la regulación de los estados tan dura que las criptos pierdan el sentido? Una vez queden muy pocos bitcoins que minar, ¿podría pasar que los mineros dejen de hacer su trabajo y desprotejan la red? Supongo que el tiempo lo dirá. Ahora bien, con todo lo que hemos hablado en este episodio, ¿son las criptomonedas una estafa? Pues no, no lo son. Como en todo mercado nuevo, hay listillos que se aprovechan de los más incautos, pero el producto en sí no tiene la culpa. Sería como que te estafaran en una pizzería y dijeras que todas las pizzas son una estafa. No, tanto las criptomonedas como el blockchain son tecnologías prometedoras y todas sus aplicaciones están empezando a estallar ahora apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos. Y bueno, ¿qué tal les ha parecido todo lo que hay para hablar acerca de las criptomonedas y cómo funcionan? Yo digo que es algo que, al igual que los NFT, tiene mucho por ofrecer, solo le hace falta familiarizarse más con el público en general. ¿Ustedes qué piensan? Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de streaming de audio Entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Deezer o Spotify Así como pueden encontrar este podcast y más contenido interesante en nuestra página web www.comunicasur.info Yo soy Jason Cano y los esperamos la siguiente semana para escuchar más historias, más voces y más datos interesantes aquí en Memoria Andante A través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba @ComunicaSur1